0: Hola y bienvenida al podcast Nueva Revolución Femenina. Este es un espacio para las mujeres que quieren vivir con amor propio, responsabilidad personal y un propósito de vida. Soy Carolina Zuleta y soy una experta en ayudar a mujeres a crear vidas extraordinarias. Estoy feliz de tenerte aquí. Hola y bienvenidos al episodio número 5 de la Nueva Revolución Femenina. Como siempre estoy feliz de estar con todos ustedes aquí. Y hoy es el día de San Valentín. ¡Yay! Es un día muy especial porque estamos celebrando el amor y la amistad y además es mi cumpleaños, entonces es doble celebración. Hoy tengo una invitada muy especial, es una de mis mejores amigas de toda la vida, una mujer a la cual admiro muchísimo y de la cual he aprendido muchísimo. Se llama Mariana Tobón, ella es la fundadora y creadora de Be Academy, una academia de baile en la ciudad de Medellín, Colombia. Y está acá para contarnos su historia de empresaria, mujer, sobre los momentos en los que ha fracasado, cómo se ha vuelto a levantar, cómo se conecta con su intuición y ahora en su papel de mamá, cómo está manejando todo. Así que espero que les guste muchísimo y puedan aprender de esta gran mujer. Hola a todos, hoy estoy con un invitado súper especial, su nombre es Mariana Tobón y ya les voy a contar un poquito quién es, pero antes de saludar inclusive yo quiero presentar a Mari, no a través de su hoja de vida, sino a través de quién es Mari para mí. Mari y yo nos hicimos amigas cuando estábamos en tercero de primaria y seguimos siendo unas de las mejores amigas y creo que nos hemos acompañado en todos los momentos más difíciles, en los más lindos, exitosos, y ha sido de verdad una de esas amistades incondicionales, desde compartir jugar muñecas, los primeros tragas y bailes de caraje, amores, desamores, pérdidas en nuestras vidas, retos grandes que nos hemos puesto, celebraciones de los éxitos, cuando nos hemos equivocado y hemos sentido miedo hemos estado ahí, yo creo que Mari es una de las personas que mejor me conoce y creo que yo a ella. Eh, anoche cuando estaba pensando cómo más quería decirles a ustedes quién es Mariana, estaba pensando en varias características de ella y la primera que se me vino a la mente es que Mariana ha tenido la capacidad de que está muy chiquita de ser quién es, auténticamente, que yo creo que eso es un proceso que todos vivimos y nos vamos destapando, pero Mariana desde toda la vida siempre ha sido ella y no le ha importado o, o ha tenido la valentía de enfrentarse al mundo siendo ella. Una de las historias que más me acuerdo es cuando estábamos en quinto de primaria, ella estaba un poco más adelante que nosotros en moda, y se puso unos blue jeans botacampana súper bacanos con unos suecos, pero todos un poco montañeros, nos pareció como que estaba muy avanzada, y alguien le empezó a decir algo, a molestarla, y ella se volteó y les dijo, pues si no les gusta, no me miren. Y creo que siempre ha sido así, es, es ella en su corazón quien es su personalidad expresándola, sin importar otros que digan. La otra característica de Mariana que también tiene que ver con la valentía es que nunca se le ha escondido un sueño o un reto. Lo que ella ha querido hacer, lo ha hecho. Sea crear su academia, irse a Estados Unidos a, a, a estudiar teatro, danza, o inclusive en el colegio desde chiquita, no, estar, no le importaba tanto si era matemáticas o esas materias, porque ella tenía muy claro que ella era una artista y tenía una expresión. Entonces también yo creo que está llena de valentía. Y obvio, un corazón gigante, una amiga incondicional, una esposa hermosa, divina, hija, mamá de dos niños espectaculares, y pues una mamá y una líder en su academia de baile muy importante entonces, creo que para todos es un privilegio oírla hoy desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más personal. Y bueno, y de la hoja de vida, pues Mariana es la creadora y directora de VIA Academy, una academia de danza en Medellín, en Colombia, con 400 alumnos, 24 profesores, tienen dos sedes, una en la ciudad de Medellín, en el, en el Centro Comercial del Tesoro, con cuatro salones de baile y otra en, a las afueras de Medellín, en un colegio que se llama el Columbus School, con dos salones de baile. Entonces, pues, Mari, bienvenida. Estoy feliz de que estés acá con nosotros.
1: Ay, Caro, qué palabras tan lindas. Gracias por la introducción tan, tan sentida. Pues les cuento que me reí y me salieron unas pocas lágrimas <risa> mientras hablabas tan lindo de mí. Te quiero muchísimo y para mí es un placer y un honor muy grande estar en esa entrevista contigo hoy.
0: Ay, qué rico. Entonces, quiero, Mari, que empecemos, que nos devolvamos a cuando empezaste a bailar. Porque yo sé que el baile ha sido una parte fundamental de tu vida y que nos cuentes cuándo, ¿te acuerdas tú que empezó como ese amor o esa curiosidad por el baile?
1: Bueno, pues mira, eh, hay como dos momentos que se me vienen a la cabeza. Uno muy chiquita en la finca con mis papás, que había alguna fiesta, alguna celebración. De hecho, me acuerdo La Lambada, una canción que es muy <risa> rica, eh, a los finales de los ochentas o principios de los noventas y una de Ana Gabriel, yo con una cuchara de palo a la que le pegué una cinta, una Navidad, mientras mi mamá hacía moños y yo con esa cinta y esa cuchara de palo eh, bailaba por toda la finca. Y hubo otro momento que fue cuando tú me invitaste a una clase de baile, a una academia muy linda que había aquí, pues que todavía hay en la ciudad de Medellín, y cuando yo llegué a esa, a esa clase, yo sentí que yo pertenecía. Eh, yo creo que ya era muy grande, para ahora empezaba a bailar. Eh, yo chiquita había hecho clases de ballet, pero no me había conectado tanto, pero cuando fui a esa clase de jazz, eh, con Claudia cadena, yo me acuerdo que yo dije, ¡Wow! Yo pertenezco acá, esto es lo mío, y desde eso no quise parar de hacerlo. ¿y qué crees tú que fue lo que te fascinó del baile? uy, nunca lo había pensado yo creo que es la suma de varias cosas uno, eh, mi cuerpo simplemente se mueve cuando hay música es como natural en mí dos, que puedo ser yo misma ahora como decías en, la entrevista, en, la, en el inicio de la entrevista tan linda mencionas eso y es que cuando bailo me permito ser yo de hecho esa es una de las razones por las que Bee Academy se llama Bee porque es, sé lo que tú quieras ser, sé artista, sé creativa, unas veces uno puede ser más urbana, otras veces ser más clásica, más femenina, otras veces más fuerte, y, y se vale, y siento que en la danza puedo ser todas las versiones de mí misma, y quiero compartir eso con mis alumnos. Mm, me encanta. Entonces,
0: bueno, empezaste a bailar, y, y después, o sea, ¿cuántos años bailaste hasta que decidiste, no, yo quiero enseñarle a otros esto que es tan importante para mí?
1: Bueno, de nuevo entras tú en esa ecuación. Uh -huh. eh, unas vacaciones se nos ocurre empezar a hacer un curso de vacacional en tu edificio y teníamos que entretener... Uh -huh. En o el sea, no, social. En el salón tu edificio éramos muy chiquitas, teníamos por ahí 12 y 13 años uh -huh. y teníamos que entretener por cuatro horas seguidas a como siete u ocho niños de tu edificio. Eh, <risa> y me acuerdo que yo disfrutaba mucho cuando los ponía a bailar. Entonces uh -huh. eso es como una cosa aislada. Y después también contigo en el colegio, cada que había un talent show, un fashion show, o cada que había algún evento, pues juntábamos niñas y les montábamos coreografías. Y pues no se volvía nunca el fashion show eh, que uh -huh. tú tan linda dirigiste y organizaste y que juntas, eh, nos sentábamos a soñar. No, aquí pongamos hacia los más lindos de la salón, gente con niños cargados a caballito. Entonces ahí me di cuenta que también me gustaba todo ese tema de crear y de montar shows y espectáculos. Y después una profe del colegio eh, me dice, Mari, pues si eso te gusta, ¿por qué no lo haces por las tardes? Y yo tengo una hija que por las tardes no, te no tengo que ponerla a hacer mientras yo sigo trabajando, porque nos reunimos varios hijos de profesores a ver si empiezas a dar clases, eh, y paralelo me dijo, y hay unas clases que coinciden a la hora de tu recreo, ¿qué tal si tú en vez de ir a recreo bajas al multipurpose room, que era como un espacio que viene el colegio viejo, y les das clases a los de kinder? Y ambas cosas empezaron a funcionar paralelo, y, y me di cuenta que yo era alumna de una academia, y me gustaba mucho aprender pero que también quería compartir con otros niños eh, eso de enseñarles a bailar.
0: ¿Y cuántos años tenías? O sea, estabas un
1: 14.
0: Ha sido una vida entera aprendiendo.
1: Sí, aprendiendo. Así es. Y enseñando.
0: Bueno, entonces empezaste en el colegio para que les cuentes a todos, dando pues,
1: clases, ¿y después qué fue pasando? Bueno, entonces, eh, noveno fue en el recreo, después décimo y once fue en polideportivo, cuando llegué a 12, dije, uh -uh, voy a descansar, es el último año de colegio, creo que voy a parar este año para enfocarme en las cosas que uno hace a esa edad. Pero a los seis meses me di cuenta que no, que me iba a enloquecer, que yo quería no. seguir bailando, que yo quería seguir enseñando, y mis alumnas eh, me dijeron, Mario, vamos a tu casa, en tu casa, ¿nos puedes dar clases? Y dije, bueno, ¿por qué no? Y le pregunté a mi mamá, y mi mamá muy linda me dijo, claro, mi amor, eh, puedes dar clase va bien, en el garaje de la casa. Uh -huh. mí, yo creo que ella nunca se imaginó en lo que se estaba metiendo, porque bueno, después entré a la universidad y en esos cinco años de carrera, pues empecé con 11 niñas en, la, en, la, en el garaje y al final eran 100. Yo uh -huh. le ponía la música, desde el garaje de tu casa. Desde el garaje de mi casa. Yo le ponía la música todo taco, todas las tardes, porque eran eh, tres horas diarias, de lunes a sábado. <risa> Y ella tan linda se aguantó, pues es que no era pasito que wow. yo ponía y no era música clásica precisamente, pero fue muy lindo porque ahí me di cuenta que definitivamente eso me apasionaba y que con un voz a voz muy orgánico iban llegando otras niñas, la amiguita, la del bus, la de la, la, de la unidad y, y fui construyendo como este sueño de, de montar una academia de baile. Mm. Y en esos primeros momentos cuando
0: estabas empezando, o sea, lo que yo decía, tú has sido muy valiente, pero tú en algún momento sentiste miedo o, o, o cómo era como tu relación con estoy creando esta empresa o ni siquiera se te ocurría ¿cómo, qué estaba pasando por tu mente.
1: Sabes que yo creo que es que fui, tuve mucha suerte en el sentido que tuve la oportunidad de encontrar algo que me gustaba cuando estaba muy pequeña y que es una época en la que no hay muchas responsabilidades entonces no está ese temor detrás diciendo y si no lo logro y si me quiebro y si no tengo con qué pagar porque pues no pasaba nada yo uh -huh. no lo estaba haciendo por necesidad lo estaba haciendo por gusto uh -huh. creo que cuando las personas empiezan un proyecto así pues no hay ese saboteador interno que te dice y con qué vas a pagar la cuenta y el arriendo y lo uno y lo otro Una mamá muy linda y muy amorosa nunca me cobro arriendo uh -huh. eh, ella me apoyó totalmente. Corrí con esa grandísima suerte. Y pues fue muy bueno empezar desde muy chiquita a ver lo rico que era tener la plata mía que yo me había hecho para, pues al principio, poder comer sushi, cosas tan boas como esas. <risa> <Lo invitaron risa> a las amigas a comer sushi. <risa> a comer sushi. Eh, después que estaba en la universidad, la universidad en la que yo estudiaba quedaba muy lejos y perdía mucho tiempo en el transporte, en el bus. Los primeros dos años, eh, tuve que dejar de coger muchas materias para alcanzar a llegar a dar las clases de baile porque en el bus me demoraba mucho tiempo entonces mi mamá de nuevo muy linda me dijo, pues bien saquemos un préstamo para un carro a mí obviamente no me prestaban plata porque no tenía ningún tipo de historia crediticia es decir que no tenía una academia de baile en el garaje de la casa no era, no era ninguna confianza para un banco entonces ella lo sacó a nombre de ella y yo muy juiciosa todos los meses me comprometía a todo lo que me ganaba poder que lo pagara el carro y así tener más tiempo para llegar a dar mis clases de baile a tiempo eh, y también lo que empecé a hacer es que empecé a ahorrar y a ahorrar mucho para poder viajar a Nueva York una vez al año a actualizarme y a seguir aprendiendo en una academia muy que que hay allá entonces yo creo que fue eso lo que me ayudó la etapa en la vida en la que lo hice eh, no todo el mundo pues tiene esa posibilidad hoy en día si yo fuera a empezar un negocio de cero no sé si sería tan valiente, pero, pero sí he visto que las personas en cualquier edad que se arriesgan a hacerlo, logrando calmar ese saboteador interno, finalmente sí lo logran y finalmente sí pueden hacer todo lo que sueñan. y Yo
0: creo que ya vamos a seguir contando un poco de tu historia, pero es muy lindo porque uno pues, pasa por el tesoro y vive tu academia y, y si no sabe toda esta historia, las cosas no pasan de un día para otro, ¿cierto? Ha sido un crecimiento también paso a paso, que de pronto alguien que es como de ya a la edad de nosotros empieza un negocio y al año quiere ver los resultados que tú tienes y me tienes que lo tuyo ha sido una construcción de una vida entera.
1: Total, total, total. Mm -hmm. Sí, porque pues empezó en el coliseo el colegio, después en el garaje la casa de mi mamá, después pude alquilar, bueno, me fui tres años a vivir a Nueva York. Eso es lo que
0: quiero que ya. nos sigas contando. Entonces, trabajaste cinco años desde el garaje de tu casa y después, ¿qué pasó?
1: Bueno, entonces, eh, mis papás... Hoy les agradezco y los entiendo, siempre me dijeron, no María, es una carrera, en Colombia no existía la carrera de danza, eh, y, y después cuando te gradúes de la universidad, vemos a ver qué pasa. Mi papá después de esos cinco años se dio cuenta que mm, tal vez la danza sí era lo de María, uh -huh. y que tal vez uno sí puede vivir de eso, y me dijo muy lindo, eh, te apoyo, vete a estudiar danza a Estados Unidos. Con la buena o mala, o simplemente fortuna, que ya a esa edad era muy grande para estudiar una carrera de danza profesional, ya tenía 24 años y pues no era momento, es como muchas actividades de ejercicio físico que normalmente para hacerlo a nivel profesional hay que empezar más pequeños, pero entonces dije no, pero no importa, hay otras cosas que me interesan y que creo que después puedo complementar. Entonces me fui inicialmente un año a estudiar actuación para cine, le dije a mis alumnas Chicas, hay otras academias en Medellín, sigan bailando. Yo me voy a ir un año a continuar mi formación y un año vuelvo. Me gustó tanto lo que estudié y me di cuenta que un año no era suficiente. Decidí quedarme tres. Eh, me especialicé en otra técnica de actuación que se llama la técnica Meissner, en un lugar que se llama The Acting Studio. Eh, me gané una beca para hacer un curso de de filmmaking, de actuación para cine, en el New York Film Academy, que es donde había estudiado el primer año, y, y bueno, después de eso sí decidí regresar a Colombia.
0: Bueno, pero espérate, te hago una pregunta, tomar esa decisión, o sea, cuando tienes 100 alumnas, de dejar todo para irte a Estados Unidos, ¿no lo pensaste? Dijiste, ¿cómo voy a dejar a mis alumnas? Pues, ¿qué pasa cuando vuelva? ¿O qué estás pensando.
1: No, sabes que... Tan, tan, tan linda la vida, porque en ese momento sentí que lo tenía que hacer, y nunca dudé, yo sabía que mis alumnos volvían a mí, y que las que no, pues no pasaba nada, iba a haber más, uh -huh. eh, de hecho mucha gente me decía, Mari, pero cómo les dijiste que siguieran bailando, se van a ir para otras academias y después no van a volver, yo tenía tan seguro, que yo tenía algo especial, que no me daba miedo, me, me hubiera parecido muy egoísta decirles que pararan un año por mí por, por no perderlas eh, y, y de hecho unas volvieron y otras no pero esa es la vida finalmente yo creo que uno no se puede como amarrar y apegar a, a las cosas por temores que yo creo que uno no puede actuar desde el temor uh -huh. siempre lo supe que, que cuando volviera eh, todo, todo iba a funcionar bien uh -huh. y pues si, si había tenido 100 alumnas sin haberme ido a vivir esa experiencia y esa formación complementaria pues cómo no iban a volver esas u otras cuando llegara más TESA, claro. <risa> entonces no, no, no lo dudé, ¿sabes? Uh -huh.
0: Súper, bueno, entonces terminas tres años en Estados Unidos y tomas la decisión de volverte a Colombia.
1: Bueno, entonces tomo la decisión de volver a Colombia, es una suma de muchas cosas, entre ellas eh, me di cuenta que yo no quería ser actriz realmente, uh -huh. que había disfrutado mucho haber estudiado todo lo que aprendí, pero que el tema de la dirección y de la formación, era lo que me apasionaba. Uh
0: -huh.
1: Entonces, llegué a mi casa, que ya no era mi casa, porque mi mamá había vendido la casa en la que estábamos, o sea, ya no había garaje, uh -huh. ella estaba en un apartamento en el que yo no tenía cuarto, porque mi mamá creyó que yo no iba a volver. Uh -huh. Y cuando pasaron 15 días, y yo estaba eh, en un espacio diminuto, que ya pues me, 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 me acomodó para yo estar, dije, no, 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 no yo aquí voy a enloquecer, yo necesito mi propio espacio. Voy a buscar alguna parte donde yo pueda... Vivir y montar la academia otra vez de cero. Eh, eso fue un noviembre y yo dije, tengo que empezar ya porque para enero tengo que tener la casa lista. Yo había vendido el carro de la historia del principio y habíamos dejado esa plata guardada en una cuenta. Entonces, eso fue como el case con el que pude eh, pagar tres meses de un alquiler por adelantado, ponerle piso de madera, a un espacio que tenía, que era como el garaje de esa casa, volví a otro garaje, Ajá. pero esta vez ya tenía piso de madera, y, y me arriesgué otra vez. ¿Y ahí
0: otra vez sentiste miedo o tranquila, como bueno, no estuvo para
1: adelante? Tranquila, ¿sabes que No sentí miedo. Yo en ese momento sentía que yo, pues, que, que ese era mi destino, y que yo sí lo podía hacer, y que afortunadamente... Mis dos papás han sido muy amorosos siempre y siempre me han dicho, tú puedes, tú sí puedes, dale, dale, aquí estamos, atrás acompañándote. Eh, no con dinero, pero sí con apoyo, con moral. Uh -huh. y creo que eso sirvió mucho. Creyendo eh, en, en, en mí. Y, y yo siempre hacía, en el peor de los casos, pues devuelvo la casa, tenía que pagar tres meses de arriendo, de cláusula, eh, en caso de que me quitara. Hice cuentas metí esa plata en una cuenta corriente, pues de ahorros, como, como tranquilidad. Uh -huh. Para que si algo salía mal, ahí estaba ese dinero y no le iba a quedar mal al dueño de la casa. Uh -huh. Y el resto, no, no tenía nada con qué llenar la casa, tenía una cama que era la cama de mi casa. Y dije, no importa, de a poquitos. Uh -huh. eh, mi papá después me regaló una nevera que tenía en la finca. Eh, y por dos años no tenía ni mesa de comedor, ni silla, ni nada, pero yo no necesitaba nada, yo necesitaba mis salones vacíos para poder bailar.
0: Uh -huh. Sí, sí, y para nosotros yo me acuerdo que fuimos a hacerte la visita a esa casa, creo, y, y sí. nos pareció, pues, wow lo máximo, y yo creo que ni siquiera pensamos como, bueno, hay sala, no, nos pareció <risas> demasiado chévere que lo estabas viendo <risas> en tu casa sola. Porque la sala era el salón de baile, entonces que tenía que estar vacío. <risas>
1: Bueno, y entonces de ahí, ¿cuánto tiempo estuviste en esa casa? Dos años. Mm. Estuve en esa casa dos años y pasaron como dos cosas eh, grandes. Una, se me entraron los ladrones. Mm. Ay, no, eso fue súper duro. Porque no. ya ahí, eso fue el año y medio, ya tenía dos computadores, la niña, la asistente que me ayudaba y para mí. Tenía mi ropa, pues no, bobadas. Una cámara de fotos, el iPod cosas, el que, ponía, el, iPod el que ponía la música... Y más, más que eso, ahí sí se sentí miedo. Ahí dije, hmm. yo sola, indefensa, en una casa, afortunadamente se entraron cuando yo no estaba. Uh -huh. Y coincidió con que una de mis alumnas era... Eh, su papá tenía varios locales en el Tesoro y era en la Junta del Tesoro. Y en el Tesoro había habido otra academia de baile que se había ido para otro local más grande y este señor me llamaba mucho y me decía... Mario, vénganse para el tesoro vénganse, aquí hay un espacio ven, míralo y a mí yo decía no, no es el momento es un, pues es muy costoso, no me da en este momento pero apenas se me entraron los ladrones fue como si la vida me hubiera puesto esa seña y me hubiera dicho no, es que aquí tampoco puedes seguir tal vez acepta la propuesta a esta persona y arriesgate uh -huh. y así lo vi, como una seña me reuní con él, vi el espacio donde estaba la otra academia, era muy pequeño. <risa> Imagínate, yo muerta del susto por irme para un centro comercial y ese espacio no me gustó. Entonces él me mostró otro que era más costoso y de nuevo le con mis papás y ellos me dijeron, Mari, bueno, porque a mí no me alquilaban el espacio de nuevo, no tenía historia crediticia, no tenían como con un canon de arrendamiento de esos, eh, pues darme un contrato. Papás, los dos muy lindos dijeron, nosotros nos prestamos de codeudores sí. arriesgate y dale. Sí. Y me arriesgué, eh, pedí plata prestada a los bancos, adecué ese espacio y bueno, ahí empezó ya vía academia de una manera más formal y estructurada.
0: ¿Y cuánto tiempo alcanzaste a estar en ese primer espacio? Y para los que no sepan, cuando hablamos del Tesoro, es un centro comercial en la ciudad de Medellín. Eh, ¿Cuánto tiempo alcanzaste a
1: estar ahí? Bueno, ahí estuve cinco años y ahí la historia no toda es tan bonita. <ríe> ahí bien. pasé por diferentes momentos, eh, uh -huh. ya ahí sí con temor, porque uh -huh. ahí ya se había una responsabilidad muy grande. Eh, hoy miro para atrás y digo que todos fueron aprendizajes muy importantes, pero en su momento hubo un momento en el que pensé que iba a tener que cerrar, uh -huh. porque no me estaba dando. Uh -huh. eh, una cosa es. No recibir ingresos, uno, pero cumplirle a los proveedores. Otra, pues muy, una, otra cosa es muy triste, o muy tensionante, cuando se acabó el mes y no tengo con qué pagar a los profesores y el arriendo y empieza uno a jugar con, eh, sí, temores y sustos. Uh -huh. eh, hoy en día sé que, que eran aprendizajes, que tenía que aprender muchas cosas. ¿Y qué él. aprendiste? Eso, mira, uno que definitivamente... Lo que a mí más me apasiona es hacer feliz a mis niñas. Uh -huh. Y me metí en un, Como ya eran tantas, lo empecé como a estandarizar. Como que no, eh, necesito que esta hora a esta hora y volverme un poquito más estricta y más rígida. Y esa no era la forma. Parte uh -huh. de, 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 de lo lindo que yo hacía era que yo conocía a todas las niñas, a todas las mamás. Y que si yo quería seguir creciendo, yo no lo podía hacer todo. Porque uh -huh. me estaba acabando. Uh -huh. Necesitaba contratar personas o, o sí, aliarme con personas que me ayudaran. Definitivamente uno puede crecer, pero necesita personas para hacerlo uh -huh. y así no perder como esa esencia de, 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 sí, de la parte humana y especial que a mis alumnas siempre les había gustado tanto de la academia y a sus papás.
0: Yo he oído muchos emprendedores decir que cuando uno está montando su negocio y en especial cuando uno lo está creciendo, que es muy importante como darse cuenta que el tiempo de uno en donde está agregando más valor, ¿cierto? O sea, Total. hay cosas que uno no tiene que hacer como emprendedor, las puede hacer Total. otra persona y no afectan como la esencia del negocio. Total. ¿Te das cuenta tú que es como tu esencia, que es lo, como donde tú más agregas valor a Vía Academy.
1: Mira, eh, y de hecho es, ese aprendizaje después llegó a mi vida, quien hoy es mi esposo, eh, y él llegó a enseñarme muchas cosas él es eh, ingeniero administrativo y en su cabeza cabe el mundo financiero y empresarial perfectamente eh, aclaro, no fue fácil, yo era muy terca o, lo soy, uh -huh. y él me tuvo mucha paciencia pero ese fue uno de los aprendizajes que él me decía, es que tú no te tienes que ir para el hueco a comprar las telas, tú no te tienes que ir para el banco a consignar la plata, tú no tienes que ir y yo sentía que sí, yo no tenía con qué pagar un mensajero como que si yo no voy a encontrar las telas, no van a ser las telas que yo quiero entonces, para responder tu pregunta, creo que mi esencia es en la parte creativa, en la parte de montaje de espectáculos, por un lado, y en la parte de formación y entrenamiento, ya no solo para mis alumnas, sino para mis docentes. Uh -huh. eh, muchas de las niñas que bailaron conmigo desde el garaje de mi casa, ahora son bailarinas en la academia y son profesoras en la academia, que ha, han logrado adaptar como... Eh, mi forma de enseñar y la han mejorado con sus formas de enseñar y hemos ido creando como una metodología de enseñanza eh, muy especial que nos caracteriza. Y por otro lado, el tema de relacionamiento con mis, mis bailarinas y mis papás. No, eh, eso es muy importante. Que no es solamente venir a una clase de baile, sino ser parte de una comunidad donde crecemos juntas, nos apoyamos, nos motivamos. Eh, yo estoy aquí para ellas, para ayudarles en eso que es crecer, y en eso que es la formación de la vida, eh, no sé, a través de la danza.
0: Uh -huh. Súper, y Mari, en ese momento que tú dices como, bueno, ya me estoy enfrentando al miedo, o sea, si estoy sintiendo miedo, ¿dónde encontrarás tu valentía para seguir?
1: Uy, qué buena pregunta, eh, en mis alumnas, yo les hablaba mucho a ellas, como, niñas, necesitamos más alumnas, ayúdenme, y ellas, Mari, tú puedes, ven que sí podemos, no, no nos podemos ir de aquí, aquí estamos muy bien, y ellas muy lindas, eh, las niñas que son las del grupo élite, que muchas llevan conmigo muchos años, eh, me dan ideas, Mari, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿y qué tal si hacemos aquello? Y ahí aprendí la importancia de trabajar en grupo, que es que ya no era la academia de baile de Mariana Tobol, sino que había otro montón de personas talentosísimas a mi alrededor, que también querían crecer, que también querían construir y que me apoyaban y me motivaban y me daban ideas buenísimas que entre todas podíamos como realizar.
0: Me encanta. Eso, o sea, yo, eso es uno de los mensajes que más les doy a mis clientes, es como no tienen que hacerlo solo. O sea, sea montar un emprendimiento o enfrentarse a una pérdida de un ser querido, como que la, las personas están a nuestro alrededor para apoyarnos y, y nosotros definitivamente como seres humanos somos sociales, Sí. Y esas relaciones es lo que nos permiten alcanzar los sueños más grandes y vivir los momentos más difíciles, con que no sean tan difíciles por tener otras personas ahí.
1: Sí, sí. Y de hecho, pues, aquí otra vez entras tú. Sí. Eh, he tenido la fortuna de ser tu amiga y, y de poder contar ese tipo de cosas. Y me acuerdo mucho, una vez que estuve en Miami, yo te decía, oh, no no sé qué está pasando, las cosas no están tan bien, y tú me escuchas. Y muchas veces al uno verbalizarlo uh -huh. empiezan a entender respuestas y a, uh -huh. y a decir, ay, sí, claro, y, y, y tal vez hacer, puedo hacer esto. Y tú, Mari, sí, dale, y, y tú puedes. Uh -huh. eh, el, el apoyo tuyo también ha sido increíble.
0: Pues claro. Y María, una cosa que he repetido muchas veces como entre en esta entrevista y es que has hablado de yo sabía, yo lo sentía, eh, como estás hablando de qué es eso, tu intuición, o ¿no? cuando dices, o cómo lo sabes tú.
1: No, es, es desde no pensar, porque cuando uno empieza a pensar, el pensamiento o el ego te lo tumba. No, pero no vas a ser capaz, no, pero quién vive de la danza, no, pero no vas a sacar la plata para eso, no, y, y, y te lo tumba. Uh -huh. Cuando yo hablo de sentir, es, es algo que está dentro de ti. Y ojo, no siempre es fácil oírlo, ni entenderlo. Y cuando lo, le, le, le hablo y le digo, hey, yo interior, ayúdame a ver qué hago. Casi nunca lo encuentro. Sí. Pero pero está ahí. Y, y de pronto a, a través de señas que la vida me da, como lo del robo, eh, a, a través de... Sí, tal vez es intuición, es... No sé. Eh, no sé. Y digamos ahora, o sea, ya,
0: no debemos contar cómo este último crecimiento de mí, pero en este momento en tu vida como... ¿Qué haces tú para oír eso, esa voz dentro de ti? O, para, o sea, ¿tienes alguna práctica? O, estás, o sea, ¿cómo funciona eso para ti?
1: Mira, algo que me he dado cuenta es que cuando las cosas se empiezan a dar fáciles es que ese es el camino correcto. Porque también tengo experiencias de fracasos. Monté otro negocio en el que me quebré y yo miro para atrás y pienso es que me ranché en lo que no era. Yo decía... Eh, por ejemplo, en el alquiler de ese espacio, no fue súper difícil, había que conseguir no sé cuántos codeudores y no los conseguíamos y tener plata en un CDT y no la teníamos. Siento y creo que cuando las cosas son demasiado forzadas, en la vida diciéndote que tal vez no es por ahí. Uh -huh. Mientras cuando las cosas se, se dan, entonces yo muchas veces simplemente le digo al universo: vea universo, yo quiero crecer, uh -huh. yo quiero ser una sede más grande. Y empiezo a buscar, porque sí hay que hacer la tarea, no es que yo me quedo sentada esperando que la sede grande aparezca, pero no me rancho, voy, miro 15 lugares, no es, o les falta el parqueadero, les falta lo uno, les falta lo otro, o simplemente algo no, no, me, no me vibra, no me, no me da. Y ahí viene esta etapa nueva. Eh, yo ya yo sentía que en la otra academia no estábamos cabiendo, que ya estaba rechazando muchas personas, eh, y mucha gente me decía, no Mari, pero súper rico decir que tienes una lista de espera decía, no, pero yo quiero poderles dar esto eh, a más niñas. Y empecé, le dije al universo, universo, necesito otro espacio más grande con los mismos beneficios que tengo acá. Y encontré un espacio, un día caminando por el centro comercial, vi un, un, un letrero de se alquila, llamé, me reuní con los dueños, y las cosas se fueron dando, y se fueron dando, y pues ya, obviamente, con el apoyo de mi esposo, el se encargó de todo ese proyecto porque fue medio loco, eso pasó el mes en el que nacía mi segunda hija en un mes adecuamos 600 metros cuadrados de un galpón vacío a hacer cuatro salones con paredes insonorizadas, piso de madera y pues hay recepción, oficinas y el, el contrato lo firmamos el día que nació Olivia fue medio loco, fue muy loco pero era el momento, era ya era ya, coincidía el mes de vacaciones para adecuarlo, para que las niñas salieran de vacaciones y cuando volvieran a encontrar en la academia lista, eh, teníamos el préstamo del banco aprobado para podernos meter en esto, las cosas se dieron fáciles. Mm. Y bueno, aquí estamos ya estrenándose de nueva. Excelente.
0: Y me encanta una cosa que estás diciendo porque, o sea, yo pienso que definitivamente cuando uno dice las cosas se me están dando, como que es, el, es por ahí el camino. Y cuando no, como preguntar si es el camino no. Pero también he visto que hay veces simplemente es como, no sé, ¿tú qué opinas? Como una prueba. O sea, no significa que siempre va a ser lo fácil lo que uno tiene que hacer, sino que hay momentos como de retos que igual es por donde uno debe
1: seguir, pero, pero es un reto, es un momento difícil. Sí. ¿Qué opinas tú de eso? Pues es que mira, uno definitivamente tiene que hacer la tarea, el trabajo. Es que no es fácil. Es que uno ve después en redes sociales el resultado final, cuando ya todo lo, 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 lo las paredes estaban armadas y todo estaba listo. Pero el proceso obviamente requiere trabajo, requiere pararse de la cama, hacerlo, ir, pedir el préstamo. Si no le dan el préstamo, ir a otra parte. Si ese espacio no era, ir a otra, conseguir gente. Pero es diferente hacer el trabajo, arrancharse. No sabría explicarlo muy bien en palabras. A mí hay veces en la vida, no, no es por ahí, no es por ahí. Uh -huh. Y, y lo sientes siento, también. Sí, lo siento, exacto, lo siento, uh -huh. lo siento, lo siento. Cuando, cuando, cuando es hacer el trabajo, requiere, como la palabra lo dice, trabajo. Uh
0: -huh.
1: Hacerlo, llamar, buscar, redactar, conseguir. ¿Qué es diferente? Arrancharse. A... Uh, uh, yo quiero que sea así, punto, y, y no
0: estoy haciendo el trabajo de pronto completo porque se me metió en la cabeza que era de esta manera. Que era
1: por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. Y, y es diferente, uh -huh. es diferente. Ahora en estos
0: dos años que he estado pues montando yo mi propio negocio, una de las cosas que me ha parecido más difícil teniendo la experiencia de haber trabajado para una empresa, ahora yo sola, ha sido como organizar mi tiempo y ser eficiente y efectiva y no procrastinar. Tú procrastinas
1: sí, pero aprendí a no hacerlo y una de las cosas que hago es que hago lo más malujo de primero uh -huh. eso fue un truco que me enseñó Luis mi esposo uh -huh. eh, hago lo que más presa me da primero uh -huh. que normalmente es redactar una carta <risa> 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 sentarme a hacer una tabla en Excel, uh -huh. hago lo más maluco primero, uh
0: -huh.
1: y una vez me pongo a hacerlo y lo hago como que me quito ese peso de encima y ya lo que viene, ya lo hago por inercia ya simplemente uh -huh. se da, pero claro, y no hay nada peor que un domingo por la noche no saber que mañana es el lunes y tenía que hacer algo y no lo hizo, y eso lo se lo come a uno. Uh -huh. Entonces eso me parece muy chévere, porque una de las,
0: hablando acá con una amiga que también es emprendedora, que le estaba contando como, o sea, me desconozco, porque obvio, yo siempre trabajaba en empresa, entonces no había opción, o sea, si la oficina abría a las 7 de la mañana, yo estaba a las 7 de la mañana, pero ahora... Uh -huh. Sola, pues son las 7 de la mañana, pero me voy a tomar un cafecito primero y voy a mirar este video en YouTube primero, ¿cierto? Y, y sentía que perdía mucho tiempo. Y a estás aprendiendo a ser emprendedora, eso es un aprendizaje y eso es lo que estoy oyendo de ti, que has aprendido a manejar tu tiempo. Sí,
1: así eh, es
0: Si hay alguien en este momento que nos esté oyendo y de pronto tiene un sueño también de, de crear su propia empresa o lo que sea, ¿qué dirías tú que sería como no sé, tu regalo a esa persona como, como, mira, ten esto en cuenta, esto es como un consejo o una sabiduría que te gustaría pasar.
1: Bueno, desde lo soñador y como lo no material, es que definitivamente lo haga, lo haga. si sí se puede. Cree en ti que sí se puede. Desde lo ya más racional, es alíate de buenas personas.
0: Uh -huh. Eh
1: si sí, hay mucha gente buena y la gente te puede aportar mucho. No pretendas hacerlo todo sola. Uh -huh. eh, dos, eh, ten buenas relaciones con los bancos. Aunque no lo creas, es importante. Uh -huh. eh, así tu banco al principio o sea tu esposo, tu papá o tu mamá. <risa> <risa> págales, págales. Eh, sé, ser juicioso. O, o, si no tienes, sé sincero. Uh -huh. No te escondas. Y di, mira, tengo ese problema y pídele ayuda a la gente es impresionante lo mucho que la gente está dispuesta a ayudarte simplemente pídeles ayuda eh, busca mentores busca personas que admires y, y pregúntales que te guíen cómo puedes hacer las cosas de nuevo es impresionante la cantidad de personas que están ahí para ayudarte para ayudarte eh, no sé no me Creo encantan que eso.
0: me encantan entonces, o sea, súper la última. Quiero, ya sé que llevamos un rato largo, pero quiero hablar un poquito de tu vida personal también. Pero para terminar con Via Academy, ¿cuál es tu sueño? O sea, ya te pasaste a otro, o sea, ya estás cumpliendo un sueño más grande, pero ¿cuál es tu siguiente sueño o tu visión?
1: Bueno, eh, quiero seguir creciendo. Creo que, que es tan beneficioso esto que hacemos aquí con nuestros alumnos que quisiera compartir esto con más personas en otras partes. Entonces, más adelante les contaré eh, <risa> cómo lo vamos a lograr. Por ahora tenemos una sede nueva que llenar uh -huh. de niñas, de proyectos y, y de ideas, pero, pero sí tengo ganas de, de poder seguir compartiendo esto con más personas.
0: Mm, Súper, vamos a estar pendientes, qué emoción.
1: Uh -huh. Quiero hablar ahora un poquito
0: más como de tu parte no de emprendedora, sino de mujer, de esposa, de mamá. Y que de pronto nos cuentes, o sea, yo sé que, o sea, ya has casado ¿cuántos años ya? Voy para seis. Uf, wow, ha pasado muy rápido la vida. Sí. <risa> y es más, ayer estaba viendo una foto en internet que tenía un, un quote que me acordé de una conversación que tú y yo teníamos, a ver si esto te acuerdas, decía como que las mujeres fuertes intimidan a los niños y como emocionan a los hombres. Sí, wow. Qué Una conversación que tú y yo teníamos era como, o sea, ser mujeres fuertes y con sueños y con una voz en el mundo, como encontrar a veces una pareja, hay un mito como que no, es que los hombres no quieren de pronto eso. ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Ah, no, que el hombre que no quiera eso no es el hombre que yo quiera. <risa> <risa> Definitivamente. Hay hombres para todo y hay mujeres para todos. Hay hombres que les gustan... Eh, de una manera y hay hombres que les gustan de otra, eh, pues esa es una salida muy fácil a tu respuesta, pero, pero sí, desafortunadamente eh, todavía es un poco difícil para algunos hombres entender que las mujeres pueden ser igual de eficientes, de eh, exitosas que ellos, yo, por fortuna, encontré un hombre que tiene una excelente relación con su masculino. Por consiguiente, tiene una excelente relación con mi femenino y me permite ser, ser yo misma. Eh, para las mujeres que estén teniendo esas dudas, mi, mi respuesta es, sí va a haber un hombre que te quiera así como eres. Y no te puedes resignar a no encontrarlo.
0: O, o a, a, pues a chiquitar tus sueños y tu voz. Por acomodarte total. a eso, sí. Total. total, total. A ninguna de las dos ni ha faltaba. Bueno, y en tu matrimonio, como si me fueras a decir, ¿qué has aprendido ahí? Porque es que es otro papel muy diferente a ser la líder y la empresaria de un, de un negocio.
1: Voy a compartir, a caminar de la mano eh, en todo el sentido metafórico, eh, a construir entre dos. Porque sí, antes la academia era solamente mía, pero el crecimiento que hemos tenido nunca hubiera sido posible sin él. Eh, ya no en la academia solo de Mariana Tobón, el Luis Escalante hace parte fundamental de este proyecto. Haber aprendido a compartir mis sueños y permitirle a otros ser parte de ellos, y no solamente el sueño como empresaria, pero el sueño de formar una familia, tomar decisiones entre dos, a pelear entre dos y a llegar a acuerdos, ha sido un, un aprendizaje muy, muy especial.
0: ¿Y qué crees tú que ha sido como, digamos, una de las lecciones que dices, uff, o sea, esto, eh, al entender esto nuevo me ha ayudado un montón en mi relación con,
1: con Luis? Que yo no siempre tengo la razón. <risa> <risa> sí, soy un poquito terca y él muy lindo, con mucha paciencia, deja que yo me equivoque la embarré y después me sermonea. Uh -huh. y, 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 y sí, que uno, uno no se las sabe todas, uno no, uno, no, uno no tiene todas las respuestas y que es muy lindo poder preguntarle a otra persona eh, ven, ¿cómo hacemos esto? Ven, ¿y ¿Será que así será la mejor forma de hacerlo? Y entre los dos llegar a acuerdos y, y ceder, porque es que lo lindo de compartir es eso, es que tú tienes tus necesidades, yo tengo las mías, pero... Aun cuando yo soy muy importante y me voy a cuidar y a contemplar siempre, tú también eres muy importante y te voy a cuidar uh -huh. y, y te voy a contemplar siempre. Uh -huh. Alguna vez alguien me dio este consejo y, y es una tía que, que quiero mucho y tiene una excelente relación con su esposo, es que ella todos los días se despierta pensando, ¿cómo le voy a dar gusto a mi esposo hoy? Wow. Wow. Uh -huh. ¿Cómo lo voy a hacer feliz? Uh -huh. entonces si mi propósito es todos los días ese cómo hacerlo feliz y sé que el de él también es hacerme feliz todos los días uh -huh. creo que cualquier diferencia cualquier pelea, cualquier discusión bajo esas primicias se puede solucionar y se puede pasar uh
0: -huh. me encanta, me fascina eso porque es que yo sí creo que un, o sea, el matrimonio, una relación amorosa es uno superar el ego pues que no es yo, 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 y yo qué quiero y cómo me vas a hacer feliz a mí, sino es poner, aprender a poner a la otra persona en prioridad y, en, sí. y, y cómo lo vas a hacer feliz. Bueno, y rápido, cuéntanos tú como mamá de dos chiquilines que tienen, Rafa va a cumplir casi dos, ¿cierto?
1: Sí, tiene 22 meses y Olivia tiene siete. Siete.
0: Eso es, o sea, mejor dicho, vamos a hacer otro episodio completo de, de ser mamá. <risa> ¿Pero qué has aprendido tú también como de estos casi
1: dos años que llevas siendo mamá? Pues mira, uno, que nada de lo que yo pensaba o yo decía iba a ser. <risa> que se vale arrepentirse y cambiar de opinión y ser flexible. Uh -huh. Por un lado. Por el otro, que no es tan importante la cantidad, sino la calidad del tiempo que paso con mis hijos siempre es una renuncia, eh, yo amo mi vida y mi proyecto como emprendedora, pero decidí tener a mis hijos y compartir tiempo con ellos. Entonces, a esos dos mundos que van paralelos, ambos tuve que renunciarles un poquito, entonces ya no estoy en la academia de 8 de la mañana a 9 de la noche, ni puedo estar con mis hijos de 8 de la mañana a 9 de la noche, sino que partí mi tiempo por la mitad, entonces estoy... Todas las mañanas con ellos los baño, me los gozo, me los disfruto, los acuesto a hacer la siesta, soy pendiente de ellos. Intento no trabajar en esa mañana para poderme enfocar a ellos 100%. Les dejo almorzaditos y ya me voy a trabajar y me enfoco 100% en mi trabajo y en mi vida como empresaria. Con la tranquilidad de que cuando no estoy en la academia, tengo a Lucy, que es mi mano derecha y con quien me mejor me siento, o sea, sé que en sus manos todo va a funcionar perfecto. Uh -huh. Y por las tardes tengo varias personas que me ayudan con mis hijos, entre ellos Luis, que llega a las 5 de la tarde a dormirlos, a acostarlos y a darles la comida, y que van a estar mejor que conmigo, uh -huh. o igual de bien que conmigo. Entonces renuncio a cada uno de mis dos amores, por así decirlos, en un momento del día, pero tengo la tranquilidad de que hay alguien que también los ama y los va a cuidar eh, mientras yo estoy al otro lado.
0: Y hay una cosa que yo creo que estás diciendo que es muy importante y es estar presente en lo que estés haciendo, porque yo oigo a muchas mamás que trabajan que es, es como siempre, ay no estoy en la oficina, estoy pensando en mis hijos, estoy con mis hijos, estoy pensando en la oficina y es ser capaz, o por lo menos también es así, mi aprendizaje en estos ocho meses con Maya de estar, si estoy con ella, con ella, y si estoy trabajando, no pues trabajando,
1: ¿cierto? Sí, sí así es. Y, y hoy en día con la tecnología no es tan fácil, porque sí. uno siempre tiene acceso al otro, sí. pero yo intento que a menos de que se vaya a incendiar, <risa> estar donde estoy uh -huh. y que alguien más pueda resolver mientras yo llego o lo uno uh -huh. o lo otro. Uh -huh. Súper.
0: Bueno, después haremos otro, otro podcast de, de ser mamá porque creo que hay mucho más para conversar. Me encanta. Yo, gracias por estar acá. Y antes de que acabemos, te quiero hacer la última pregunta. Este podcast se llama Vida Plena. Para ti, ¿qué significa tener una vida plena?
1: Ay, ¡Qué buena pregunta! Me encanta. Yo creo que es poder tener todas las dimensiones que uno como persona es cubiertas. No, no descuidar ni lo uno ni lo otro. Intentar, ser, como la palabra lo dice, tener plenitud en los diferentes ámbitos. Como mujer, como mamá como empresaria, como hija, como hermana y no abandonar ninguna de esas patas que finalmente me hacen la Mariana que soy mm, Super Mari, muchas gracias por estar
0: acá y por compartirnos tu historia y tus aprendizajes y bueno, pues espero tenerte de nuevo más adelante para que hablemos de muchos otros temas que, que sé que podemos compartir
1: Me encanta, te quiero mucho y gracias por esta invitación tan bonita y
0: yo a ti, un besito. Chao. Chao. Ahora, Mariana, a mí nos encantaría saber de ustedes qué es un mensaje que se llevan de este episodio, de esta entrevista, que es algo que puedan aplicar a sus vidas y les pueda servir muchísimo. Por favor, escríbanme a info arroba carolina zuleta punto com y Mariana y yo estaremos felices de leer sus mensajes. Gracias. Si estás comprometido en tener una vida plena y quieres recibir las ideas y herramientas que solo comparto con mi comunidad, visita mi página web en www.carolinazuleta.com, elige verla en español y suscríbete a mi boletín. Mi misión es mejorar la vida de un millón de personas, así que si te gustó el contenido de hoy, te invito a que compartas este podcast con todos tus amigos y familiares. Recuerda que cada semana tendremos un episodio nuevo. Te envío un gran abrazo y buena energía para construir una vida plena. Chao.